0: Gloria a Dios, buen día de Cristo, amada iglesia del Señor, buen día, buen día pastora Rosario, pastor Carlitos y todos los que estamos aquí en el, en este chat, en este Zoom, gloria al Señor, ah, abra su Biblia por favor ahí en Efesios, Efesios capítulo 6. dice el versículo 18. Dice así: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio del cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar tremendo estos tres versículos nos hablan de la proyección que tiene la, la vida de oración para el avance del evangelio del reino de Dios ¿verdad? entonces el apóstol Pablo está Diciendo que nosotros oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La dimensión de este versículo 18 es muy grande, porque él habla no solo de una oración en, en todo tipo de oración, habla de súplicas en el Espíritu, habla del orar en lenguas, y dice que hay que velar en ello insistentemente por, con súplicas por todos los santos. Habla de intercesión, habla de guerra espiritual. Y él dice que el propósito es el crecimiento del evangelio para que sea dada palabra. El propósito es que la palabra sea cierta. Y nosotros sabemos que la palabra debe ser específica, especialmente la que cambia corazones. Porque con una sola palabra, un solo decreto, un solo mensaje, se puede llegar al corazón de una persona. Todo es, todo depende de la hora y de la ocasión. Me decía un discípulo que el día que él conoció al Señor fue sumamente interesante porque él estaba borracho. Él tenía un machete en la mano. Estaba... Eh, mal vestido, estaba sucio, con el cabello prendido en la cabeza. Él estaba, a, había estado maquinando cómo matar a, a su ex mujer, porque esta mujer se, se fue con otro y él estaba odiándola al mismo tiempo que quería que él, ella regrese. Y él estaba maquinando todo ese tipo de cosas, él andaba en droga. Estaba mal el hombre, drogadicto, empedernido, borracho, terrible su vida. Y él estaba pasando frente a, a una campaña, a una campaña evangelística que el, el pastor de aquella iglesia sacó afuera, afuera a la, a la avenida y estaba predicando. Y él dice que cuando él pasó frente a la campaña que lo, los hermanos estaban haciendo ahí, él empezó a insultar, a, a, a denigrar y, y todo aquello que ustedes saben. Y dijo, ¿para qué sirven? No sé qué. Caminó unos 30 metros más allá y escuchó la voz del pastor que decía, Dios puede hacer que ella vuelva. No sabe qué era lo que estaba predicando el pastor, pero esas palabras lo cautivaron. Y él se dio la vuelta y el pastor volvió a decir, Dios puede hacer que ella vuelva. Entonces él se regresó para escuchar la, lo que el pastor estaba diciendo. Y el pastor prácticamente estaba terminando el mensaje, estaba ministrando la palabra. Y cuando hizo el llamamiento para salvación, el hombre estaba adelante. Y él dice que la presencia viva del Espíritu Santo vino sobre él. Y una corriente fría entró desde su nuca hasta su talón, le sacó la droga, le sacó el alcohol, nunca más fue lo que fue, su vida fue transformada, una sola palabra. Y el apóstol Pablo está diciendo para qué y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Así que esa palabra que transforma vidas vendrá de la oración intercesora. Esa palabra que como martillo rompe la piedra vendrá de la oración intercesora. Amén. Y él dice que con de nuevo hable como debo hablar. Solo que el versículo 18 no es un versículo aislado, ni el versículo 18, 19 y 20, es parte de un paquete. De un paquete de oración. ¿Verdad? Entonces. Si él en el 18 dice. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Y súplica por todos los santos. Desde el versículo 10. Desde el versículo 10. Él va a empezar a hablar de la armadura de Dios. Y cómo vestirla. Y el versículo 18 va a ser el complemento de todo ese, ese paquete de oración. Entonces, si vamos a enfrentar guerra espiritual, si vamos a enfrentar toda súplica y toda intercesión, todo ruego, y vamos a enfrentar batallas espirituales por alguien que está al frente o por nosotros que estamos en línea de frente, atentos líderes de célula, Tú que estás en línea de frente predicando el evangelio que, que Dios te levantó como pastor de rebañitos, que Dios te levantó como líder, como pastor de ministerio celular, ahí en tu pequeña célula, tú estás haciendo un ministerio apostólico, estás abriendo brecha. Por ahí eres el primer pastor de tu familia y vas a enfrentar guerra espiritual. Claro que sí, vas a enfrentar guerra espiritual y entonces necesitas saber que la predicación del evangelio sin un respaldo en oración no funciona. Por eso es que ningún líder de célula debería andar solito, independiente, aislado, semiaislado o pensando que porque fue líder de célula no necesita alguien a su líder que le dé cobertura. Porque aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia que oren por él, no solo que oren por sí mismos. Y entonces él está ministrando a la iglesia esto. Hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual y la predicación del evangelio, el avance del reino solo se puede hacer con guerra espiritual, revistiéndose de la armadura de Cristo, incluso para la intercesión y mucho más para la intercesión. Amén. Así que no pretendamos que el evangelio vaya a avanzar sin vida de oración, sin guerra espiritual, sin armadura de Dios, sin oración y súplica, toda oración y súplica, trae avance la, al evangelio del reino. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza y ya habíamos visto que hay un misterio revelado un secreto escondido que el señor guardó muy reservado en efesios lo vimos en los primeros en los primeros capítulos 1 2 y 3 él habla de este misterio escondido que la iglesia le tendría que enseñar al mundo espiritual quién es quién y quién manda. Y que la iglesia tendría que comunicarle este misterio al mundo espiritual desde lugares celestiales. Y después de ahí para adelante, del capítulo 3 para adelante, él va a hablar del carácter cristiano y de cómo llevar una vida de fe en el Señor. Y concluyendo aquí en el capítulo 6, dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en, en el poder de su fuerza. Y él está diciendo que la única manera de ser sustentado en el poder del Señor y en la fuerza del Señor es vistiendo la armadura de Dios y la armadura de Dios se viste con toda oración y súplica en el espíritu, con toda oración y súplica por todos los santos, con clamor para que el evangelio crezca, para que el evangelio avance. El, la labor de un sacerdote era, era, era doble. Una, el, el sacerdote se presenta delante de Dios para... Uh, Hablar con Dios sobre el pueblo. Y el sacerdote es un representante de Dios para el pueblo. Entonces, tanto intercesor, tanto eh, quien se mete en las brechas por el pueblo, como quien evangeliza y cómo habla, eh, quien habla del reino de Dios. Está ocupando una función sacerdotal. El evangelista también está ocupando función sacerdotal. Porque el evangelista le habla al pueblo acerca de Dios. Y hace reconciliación. Esa es la labor del sacerdote. Traer reconciliación. Pero mire aquí. Él dice. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El poder y la fuerza del Señor para cumplir nuestra labor sacerdotal viene de esta armadura que se viste con toda oración y súplica por todos los santos, que se viste con toda oración y súplica eh, y, y ruegos y guerra también. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual nosotros que representamos al pueblo delante de Dios, enfrentamos demonios que están oprimiendo al pueblo y que representamos a, a Dios delante del pueblo, enfrentamos demonios que quieren oscurecer la revelación. Entonces, nosotros que tenemos luz en el Señor, necesitamos pelear esa batalla. Y para eso... Dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el diablo presenta acechanzas, presenta trampas, presenta engaño, presenta ataques de salud, presenta perturbación mental presenta desánimo, presenta temor, presenta oposición, presenta guerra familiar, discordia, porque él quiere oponerse a la revelación. Va a tratar de ensombrecer, de oscurecer la revelación y de cegar el entendimiento. El diablo es feliz cuando el entendimiento está cegado y cuando hay engaño de por medio. ¿Por qué? aunque no logre frenar el avance del evangelio de manera frontal, lo que hará será desviarlo. Por eso nosotros necesitamos la armadura completa, vestidos de toda la armadura, no de una parte, sino de toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, Toda la armadura de Dios es efectiva y útil para cumplir los propósitos del reino. Y gloria a Dios, no tenemos la mitad. Tenemos todo a disposición. Amén. No tenemos parte, tenemos todo. Y el Señor nos ha adoptado de todo eso. Uniforme completo. Armadura completa para la batalla. Y dice... El versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra batalla no es de tipo humano, no es de tipo carnal, no es contra la suegra, no es contra la abuela, no es contra el nieto, no es contra la cuñada, no es contra el marido, contra la esposa, no es contra eh, los suegros, los tíos o contra el jefe, el patrón. La batalla es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, nosotros necesitamos estar revestidos de toda, de toda la armadura de Dios. Principados gobiernan territorios muy grandes. A veces yo escucho personas hablando de principados y dicen, ay hay un principado sobre esa persona. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de calificaciones porque este tipo de espíritus son entidades superiores, no son no son cualquier demonito, cualquier bichingo de esos, ¿verdad? Y que nosotros podemos enfrentar eh, incluso sin, sin pensar mucho, porque eh, un principado es una entidad que gobierna un territorio. Eh, los demonios no poseen personas, a no ser que las personas se entreguen los demonios pueden usar, manipular, engañar, oprimir, perturbar. Y en algunos casos, en muchos casos, cuando la persona se entrega en manos de los demonios, le abre puertas, el demonio poseerá a la persona. Pero esos son niveles de usurpación mayores, ¿verdad? Entonces, en tanto nosotros vemos que la persona tiene voluntad incluso en muchos casos cuando las personas parece que hubieran perdido la voluntad en muchos casos están bajo engaño porque la voluntad de la persona es un territorio inalienable inalienable la voluntad es sagrada para el mundo espiritual el momento en que la persona diga no quiero no voy no quiero servir al diablo, yo lo he hecho de mi vida, el diablo se va a ir. Es inalienable, así que el diablo va a operar por engaño, por trampas, por estratagemas, por sofismas, para enredar la mente y capturar los pensamientos. Principados son gobernadores territoriales y le imprimen a un territorio su esencia, su carácter, su naturaleza, y buscan que las personas caminen a ese son. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos discernir. Por ejemplo, eh, cuando usted va al norte argentino, aquí Vicky, que es de la Argentina, sabe, cuando uno va al norte argentino, uno va a ver aproximadamente un similar a Cochabamba y otras regiones, brujitas colgadas de... De, en las tiendas, fetiches, buditas, gente incensando, cosas así. Es común. Es un apetito por la fetichería, por adornitos de brujería, búhos y qué sé yo, equequitos y cosas como esas que parecen cultura, ajos detrás de las puertas. Colgandijo y perendenques. Usted sabe. Esa es identidad de principado. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas en esa región específica tienen esa tendencia y usted ve que algo pasa en ese ambiente en particular. Lo mismo que en nuestra región y... Eh, eh, el brillo, la, la, la farándula, el, las pulseras de oro, la, el, el, el adorno, la, la fantasía. Eso es de nuestra región. Va a la región del Beni por ahí. Ahí usted encuentra el veniano es farsante, que no sé qué, que ostentador, que no sé qué. Usted sabe, ese tipo de cosas, regiones capturadas por influencias sexuales también las hay, ¿cierto? Hay lugares, por ejemplo, un dicho muy común es el pariente en el Beni. Y allá ese, ese dicho tiene que ver con una experiencia en la sexualidad del pueblo. Entonces, todo mundo es pariente de todos por causa de la promiscuidad sexual. Y esas son características de regiones específicas. Y quien va a predicar el evangelio necesita discernir dónde está parado. escuche no se pueden conquistar territorios si uno no sabe dónde está parado, contra qué está peleando. Porque de pronto por ahí los hijos del Señor están actuando con la mentalidad del territorio, del príncipe territorial que se cree dueño de esa región y están pensando igual. Imagínese una iglesia con farándula, con brillo, que apunta al show, a la, a, a, la, a, a la ostentación, al lujo, y que piensa que eso es de Dios. Está pensando como el principado piensa. Una iglesia que se fija más en en las luces, en el sonido y en cómo se vea el brillo, eh, podemos estar cayendo en la identidad del principado sin darnos cuenta. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Por eso necesitamos pensar como el Señor piensa para que nuestra mente no se deje confundir por la entidad espiritual territorial. Después de los principados están los gobernadores que ellos ejercen, escuche bien, un gobernador ejerce gobierno sobre un territorio menor y son los que responden a la entidad mayor, a la entidad del principado territorial mayor. Entonces los gobernadores en ciertas regiones van a operar van a operar una, un mover diferente. Hay una película cristiana que se llama Chamula, Tierra de Sangre, y habla sobre la persecución de cristianos en México, en una región específica donde en esa región la oposición llevaba a matar a, a los cristianos, perseguir, abusar, robar y todo aquello. Un territorio pequeño, no es todo México, pero en ese territorio, parte de, eh, de un estado allá, era sumamente complicada la predicación del evangelio. Si usted quiere encontrar esa película, es buena para verla. Porque ahí usted va a ver que en un territorio específico, un gobernador de tinieblas va a operar una manifestación demoníaca. De una forma específica. ¿Ok? Y ese gobernador de tinieblas. Está instalado en ese territorio. Por decir. Cotoca, Por decir. Eh, Quillacoyo. Por decir. Usted sabe. Territorios específicos. Donde se opera una manifestación. De un poder demoníaco particular. Después Están. Están las potestades, las potestades le dan, eh, perdón, yo salté las potestades, las potestades le dan identidad, pensamiento, línea de criterio, le dan identidad mental al principado. Las potestades le dan carácter a la manifestación demoníaca en una cierta región. Entonces, y cuando llegamos a las huestes espirituales de maldad, estamos hablando de los diversos rangos de demonios y operaciones demoníacas. Un principado puede estar en una persona, en algunos casos sí, operando en una persona que tiene influencia, que tiene poder o mucha, mucha autoridad en una región, especialmente hechiceros y... Personas de influencia. Y una cosa que es para verla. Donde usted vea, donde usted vea, junte de gente, manejo económico, ¿verdad? Manejo de multitudes. Te puede buscar los dichos operando ahí y los va a encontrar. Por eso es que, ojo con conciertos con conciertos de música que vienen de afuera. Ojo con eso, no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de conciertos de música. ¿Por qué? Porque están moviendo entidades espirituales para establecerlas por medio de su alabanza al diablo. Por eso es que el diablo les exige consagración. Hay una región en... en, en México, que se llama el monte, la montaña del mono blanco, el cerro del mono blanco, donde los brujos van a hacer consagraciones. ¿Para qué? Para que el diablo les dé fama y les autorice a cantar y mover, mover adoración demoníaca en las regiones para establecerla. Así que nosotros como hijos de Dios necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa, escuche bien, no hay límite para lo que Dios nos ha entregado, no hay límite, amén, bendito sea el Señor, estamos en nuestro tiempo, hay poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús, revistámonos de la armadura, si nos da tiempo y si nos da la gracia del Señor, podríamos continuar esto hasta el final, amén pero vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos das fortaleza, nos das vigor espiritual, nos renuevas en la mente de Cristo y nos haces entender dimensiones espirituales. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la armadura de Cristo Jesús. y Nosotros nos revestimos de toda tu armadura en este día del yelmo de la salvación para pensar los pensamientos que la mente de Cristo ha colocado en nosotros de la coraza de justicia para que nuestro corazón y nuestra respiración esté guardada por el aliento de tu fidelidad Señor por tu bondad y gracia para que el cinturón de la verdad nos ciña toda verdad el evangelio de la paz Está en nuestros pies y nosotros conquistemos nuevos territorios con la predicación del Evangelio para que tomemos y asumamos la espada del Espíritu, que es tu palabra, y nos defendamos con el escudo de la fe que tú nos has entregado, Señor, para proteger nuestras vidas. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús en este día, lo cubro con tu sangre preciosa, y declaro que hay victoria en Cristo Jesús en todo lo que emprendamos, hagamos en el nombre de Yeshua el Señor. Declaro que ángeles van delante de nosotros facilitando toda empresa y todo avance, abriendo puertas insospechadas, abriendo caminos que estaban cerrados, abriendo posibilidades de crecimiento en todos los niveles, para tu pueblo, para tu iglesia, en el nombre de Yeshua, el Cristo viviente. Amén y Amén. Shalom, que Dios les bendiga. Nos vemos, amada iglesia.